2: Hello, je suis Léa et moi Mathilde. On est ici pour vous parler de santé mentale via notre podcast Salut ça va by Take Care. Je suis psychologue clinicienne et moi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. On revient dans cette saison
0: 2 pour vous poser la question comment ça va
2: et accueillir à notre micro vos parcours de vie. Bon épisode. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Salut ça va by Take Care. Je suis accompagnée de deux jeunes femmes. Alors il y en a une que vous connaissez déjà, Mathilde <rire> A priori on me connaît. A priori <rire> maintenant, On commence Et Kim On est trop contente d'accueillir sur ce podcast Bienvenue Hello Merci beaucoup de m'accueillir Je suis très très contente d'être là Vraiment bah, Merci beaucoup C'est un plaisir pour nous Et on va parler santé mentale bah, Pour moi c'était un peu une évidence aussi Parce que tu l'abordes également sur tes réseaux tout ça Mais on va te laisser te, te présenter Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent et qui Ça te marche bah,
1: Hello à tous Je m'appelle Kim J'ai 23 ans Parisienne depuis toujours J'ai commencé les réseaux il n'y a même pas un an Parce que je trouvais qu'il manquait un peu cette valeur D'aborder la santé mentale, l'acceptation de toi, etc. J'ai voulu rajouter ma petite touche de, euh, de bonne humeur quotidienne et euh, surtout que j'ai passé des moments assez compliqués dans ma vie. Du coup, voilà, j'ai voulu un peu rajouter ma petite touche personnelle sur les réseaux et euh, du coup, ça fait un an maintenant que je fais ça et j'adore ce que je fais et euh, je veux continuer au max parce que je trouve ça tellement important. Il y a des sujets qu'on n'aborde pas assez et il euh, faut vraiment les en parler parce qu'il bon, y a tellement de jeunes femmes qui souffrent aujourd'hui, mmh. de jeunes femmes, de jeunes hommes. Il y a tellement de jeunes en général qui souffrent. Ouais. Donc, euh, vaut mieux en parler un max pour que le plus de personnes se sont concernées. Quoi.
2: On va revenir un petit peu sur ton parcours, mais euh, quel souvenir tu as de ton enfance Tu vois, ta limite as, ta petite enfance. Hein, quel enfant tu étais
1: c'est vrai que en tant qu'enfant, je pense que j'ai quand même été vachement heureuse, parce que j'ai des parents qui ont, qui ont toujours été là pour moi, euh, qui m'ont fait découvrir plein de choses. Je faisais de la danse, voilà, je faisais plein d'activités. Je pense que c'est quand même assez important pour un enfant. Mais en grandissant, mes parents se sont séparés. Et du coup, j'ai commencé à prendre beaucoup de poids. J'avais des troubles du comportement alimentaire, donc de l'hyperphagie. Mmh. Pour ceux qui savent acheter qu'on connaît en général que la boulimie, et l'anorexie, donc c'est pas très évident de, euh, de mettre des mots dessus. Mais l'hyperphagie, c'est en fait tu manges tes émotions. Donc il y a pas de vomissement après, il y a pas de restriction. C'est vraiment tu manges tes émotions quand tu n'es pas bien. Et du coup, ça m'a fait prendre beaucoup de poids en très peu de temps. Ce qui fait que plus je grandissais, plus j'ai toujours été la petite grosse de l'école, la petite grosse du groupe. Donc même si parfois, j'avais beaucoup de copains, copines, il y a toujours des petits, euh, des petits commentaires un peu déplacés qui font qui restent et qui, qui sont dans ta tête. Donc voilà, j'ai globalement eu une enfance assez sympathique. Mais plus le temps passait, en se rapprochant de l'adolescence, euh, l'âge un peu, un peu bête, un peu triste, un peu dur, euh, j'ai commencé à, à souffrir beaucoup parce que j'étais la grosse de l'école. Et mmh. du coup, forcément, euh, j'ai eu des, des critiques, des remarques du harcèlement. Toi,
0: tu fais un lien entre, entre le moment où tu as commencé tes crises d'hyperphagie et la séparation de tes parents, du coup
1: Mes parents ils se sont séparés plutôt jeunes, mais vraiment, tu sais, quand tu grandis vers l'âge de... J'avais 3-4 ans quand ils se sont séparés, mais à l'âge de 8 ans, tout est remonté d'un coup parce que je voyais mes copains copines avec les parents ensemble, etc. Et, euh, et en fait, je pense que j'ai un peu une prise de conscience, parce que tu sais, quand tu es jeune, tes parents, ils ne veulent pas forcément te montrer. Moi, je n'ai pas eu forcément cette image de mes parents directement séparés. Ils habitaient à deux minutes l'un de l'autre. Je n'ai jamais vraiment euh, pris conscience des choses. Mon père, il a, il a refait sa vie. Euh, j'ai compris, en fait... Je pense vraiment à partir de 8 ans qu'ils ne se remettraient pas ensemble.
2: Mais ils ne t'ont pas ver verbalisé le fait que... Ils m'ont verbalisé, ils m'ont ouais. toujours
1: verbalisé et ça, heureusement. Mais c'est vrai que je pense que j'ai été dans le déni d'une manière mmh. ou d'une autre. Je ne voulais pas l'accepter et comme je voyais très souvent mon père avec qui j'étais quand même un week-end sur deux j'ai un peu eu du mal à, avec ça en grandissant à l'âge de 8 ans j'ai perdu ma grand-mère mmh. euh, qui était comme ma deuxième maman et en fait à l'âge de 10 ans pardon à l'âge de 10 ans j'ai perdu ma grand-mère et en fait euh, tout est remonté comme si toutes les souffrances que j'avais de mon enfance sont remontées mmh. d'un coup et c'est là vraiment à partir de 10 ans que d'un coup euh, boum mes crises d'hyperphagie elles ont été euh, mmh. cataclysmiques. quoi complètement
0: Jusqu'avant t'avais pas un rapport à la nourriture problématique euh... J'ai toujours
1: eu 3-4 kilos en plus c'est à dire que j'ai toujours été une petite boulette euh, voilà, quand J'aimais bien manger. La majorité des photos que j'ai quand je suis plus jeune, c'est moi avec du chocolat. Donc, euh, j'ai toujours eu cette notion de voilà. J oui, même ça,
0: juste... c'est o... enfin c'est ok, enfin dans le sens où mais
1: je savais que j'étais plus grosse que mes copains. Ça, c'était quelque chose que j'avais en tête.
0: Et c'est quelque chose qui te posait déjà problème
1: plus jeune Quand même, parce que euh, 5-6 kilos quand tu bon aujourd'hui la question se pose pas. Moi, je, je dédramatise complètement les kilos, mais quand t'es plus jeune. Les, mmh. les enfants, ils prêtent plus d'attention. Tu oui, voyais plus euh, la différence. Euh, bah, quand allez. tu fais du sport et qu'on te met un maillot de sport, mais qu'en fait, euh, tu vois qu'il est hyper serré, alors que tout le monde, euh, toutes les ouais. nanas du, mmh, du groupe, mmh. euh, elles sont hyper larges. Euh, que tu vas à la piscine, que tu sais que tu as déjà un gros bourrelet, alors que pas du tout. moi, un Aujourd'hui,
0: c'est des choses qui se décomplexent au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'à l'époque... Euh... Ouais. Et surtout en tant qu'enfant. Voilà, mmh. j'imagine que le, le rapport au corps était encore différent. Mmh. Euh, T'as pas de poitrine, moi j'en avais, mais
1: c'était de la graisse. Hein, tu vois ce que je veux dire C'était vraiment dur parce que euh, j'ai une phobie complète. Je pouvais plus aller au sport avec l'école, impossible parce que j'étais plus essoufflée que les autres. Euh, la piscine, alors fallait même pas en parler. Je me, je me débrouillais pour avoir euh, des certificats médicaux, etc., parce que les profs à l'époque ils comprenaient pas forcément. Tu vois, mmh. la notion du complexe, je pense qu'elle s'est un peu dédramatisée avec le temps, mais à l'époque elle était pas compréhensible, quoi. Tu vois, mais bon, on déjà été convoqués parce que je voulais pas aller au sport. « Elle ouais, ne comprend pas elle va pas au sport c'est pas normal doit... non mais moi j'allais à la danse de mon côté j'étais très contente je voulais juste pas aller en sortie scolaire parce que ça m'avait traumatisé quoi tu vois on rigole les garçons à 8 ans ils comprennent pas hein eh, t'as des seins t'as des seins bah non c'est de la graisse tu vois ouais. t'es pas à l'aise pas tu sais pas trop te placer quoi ouais. Donc, ouais. euh, et puis même, tu sais, tu avais des, des, des spectacles de fin d'année. Là, je te parle vraiment à la période primaire. Bah, des fois, tu dois t'habiller ou te donner des mmh. des trucs comme ça. Bah, moi, mes aiguisements, c'était serré, très serré. Oui, euh... en fait, c'était
0: pas adapté, euh... ça. quoi qu'il en ça. soit. Euh... Okay. Ça.
1: Et en fait, en grandissant, donc, au début, c'était 5-6 kilos, mais quand même présent et qui me posait problème. Et puis les 5-6 kilos, c'est sans forme 10, 15, 20, 30. Et j'ai atteint un poids dramatique qui fait que vraiment, j'étais malade. Bon, je faisais 150 kilos. À âge de 13-14 ans, j'étais malade, mais... Euh... Dans le sens où euh, les médecins m'ont donné quelques mois à vivre parce que j'avais un problème de, du foie au foie. Okay. Et en fait, euh, j'ai pas eu le choix de me faire opérer d'un bypass. Donc le bypass, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est une chirurgie bariatrique qui fait qu'en fait, euh, on te fait un, une sorte de court-circuit dans l'estomac mmh. pour que ça passe pas directement par l'estomac et du coup, ça t'aide à avoir moins faim.
0: Et tu avais 14 ans quand tu t'es fait opérer 14 ans, sachant okay, es que cette, jeune, hein cette
1: opération n'est pas autorisée pour les moins de 18 ouais. ans. Mais comme là, dans mon cas, j'étais en danger vraiment. Euh, on m'avait vraiment ouais, vital. Oui, voilà, oui, vital. Que... Le, la question, s'est même pas posée. J'ai même pas eu mon mot à dire. C'est fou. C'était vraiment obligatoire. Et heureusement que ces, ces solutions existent. Parce qu'il y a quelques années, quand il n'y avait pas cette possibilité, je ne sais pas comment j'aurais fait. Parce que certes, j'aurais pu le faire de moi-même. Ça aurait été très dur, très long. Mais quand tu as 14 ans, perdre 70 kilos à 14 ans, tu sais très bien que ça va prendre du temps, que c'est radical pour, pour ta santé mentale mmh. déjà. Parce que perdre du poids en autant de poids en peu de temps, c'est compliqué, c'est pas évident. Ouais, tu as été accompagnée de ma manière psychologique J'ai été, été accompagnée de A à Z. Donc ça, vraiment, heureusement. Euh, J'ai un psy depuis très jeune, euh, qui me suit encore aujourd'hui d'ailleurs donc ça fait très longtemps qu'il me suit et j'ai eu beaucoup de chance de trouver quelqu'un qui me correspond après ça m'a mis du temps parce que mmh. voilà je connais beaucoup de personnes qui se découragent en voyant un psychiatre mmh. qui ne correspond pas moi je, je tiens vraiment à dire que ça m'a pris du temps avant de trouver le bon je pense que euh, c'est vraiment euh, C'est personnel, il faut vraiment se sentir à l'aise avec la personne. Mmh. Moi j'ai eu beaucoup de chance avec ça. J'ai trouvé une bonne personne. Ça qui fait partie fait.
0: de la thérapie, hein. c'est ça. Enfin, le, le fait de se sentir à l'aise avec la Exactement, moi je thérapeute Ça m'est
1: déjà, déjà arrivé de voir des psys de pas me sentir à l'aise, pas me sentir forcément bien écoutée. C'est propre à chacun. Donc voilà, il ne faut pas abandonner avant de trouver le bon, c'est très important. Du coup, j'ai été suivie. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui, mmh. heureusement, parce que je pense que c'est très dur de perdre beaucoup de poids d'un coup, parce qu'en fait, finalement, d'un coup, tu, ton, 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 ton poids, il baisse. Et en fait, il faut savoir que... Avant justement de faire cette opération, j'avais déjà des problèmes de dépression, donc euh, grosse dépression. J'étais dans ma bulle. J'avais des soucis même de scarification. Donc c'était, c'était en fait, euh, il, me, il donnait une, une sorte de terme à, à mes troubles du comportement alimentaire parce que c'était pas de la boulimie où je me faisais vomir, mais le me faire vomir, je me scarifiais. Donc c'était
0: tout aussi grave, mais c'était voilà, okay. c'était très. C oui, nous vraiment des crises d'hyperphagie. Euh, ça. Des, qui, qui ont été pris en charge, du coup j'imagine. Qui ont été pris en charge et pendant bypass.
1: un mois et demi, mais contre mon gré. Euh, en fait, j'ai fait très jeune des choses un peu d'adulte parce que exemple, l'endroit où j'avais été hospitalisée, l'hospitalisation était acceptée à partir de 16 ans. Et moi, comme c'était aussi une urgence, j'ai été hospitalisée à l'âge de 14 ans. Donc voilà, j'étais un peu euh, toujours la, la, la petite jeune, etc. Et donc cette hospitalisation, elle m'a permis déjà de mettre des mots sur mes troubles du comportement alimentaire. Je n'avais aucune idée que j'en avais. Mmh. Je pensais juste que je prenais du poids parce que je mangeais. Quoi. Tu Je n'avais pas compris qu'en fait, c'était euh, parce qu'il y avait un, un mal-être derrière tout ça. Et donc ça m'a beaucoup aidée. J'ai rencontré des gens beaucoup plus âgés que moi, beaucoup plus matures que moi qui avaient une expérience de vie un peu plus grande, ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Ça m'a beaucoup fait grandir, ça m'a vraiment mmh. ça a été une expérience qui m'a beaucoup qui m'a été très bénéfique, j'ai été bien suivie. Et en sortant de cette hospitalisation, du coup, c'est là où je me suis fait opérer et euh, en fait euh, les troubles du comportement alimentaire n'étaient pas forcément guéris. Et ça, c'est quelque chose que je pas, dont je ne m'étais pas rendu compte et dont je ne parlais pas non plus. C'est-à-dire que je faisais comme si rien n'était, je me mentais à moi-même, je mentais au psy. Donc forcément, tu mens au psy, tu mens à toi-même, tu, tu vas te cacher pour manger. Ouais, mais les...
2: Il me semble que c'est très difficile, on en, parle, enfin, on en a déjà parlé dans certains épisodes, mais euh, les troubles du comportement alimentaire, ça fait partie euh, des troubles qui sont euh, difficiles à prendre en
0: charge. Alors, ça se prend bien en charge, mais il faut les prendre bien en charge, c'est-à-dire que c'est un peu un cercle vicieux, hein, dans, dans, notamment dans l'hyperphagie. Effectivement, on met ça en lien avec une difficulté de gestion émotionnelle, parce que euh, généralement, c'est une émotion m'envahit je ne sais pas trop comment la gérer. Et là, le... je vais un peu me réconforter en fait, enfin, en mangeant beaucoup. Mais c'est vrai que pendant la crise d'hyperphagie, euh... alors déjà, il y a ce côté-là un peu. Euh de pensées permissives pendant la crise, euh, en mode, euh, bah c'est bon, de toute façon, euh, j'ai déjà mangé ça, je ne suis plus à ça près, etc. C'est exactement ça, je suis plus Voilà, je ne suis plus à ça donc il y a tout un tas de pensées permissives qui font qu'on qu continue à manger. Euh, une fois qu'on arrive à la fin de la crise, donc la fin d'une crise, c'est vraiment quand on a mal, quand on est prêt à presque euh, vomir, ou qu'on a vraiment le ventre tendu et qu'on ne peut plus rien, mmh. plus rien avaler, en fait. Là, il va y avoir ce côté-là de culpabilité, de honte, de dégoût de soi aussi, qui est très très fort. Après, il peut y avoir des comportements derrière, du coup, effectivement, peut-être de scarification, des comportements compensatoires du style aussi, peut-être que je vais essayer d un peu mieux manger derrière pour compenser la crise. Euh, mais parfois, ces restrictions-là, elles vont aussi réenchaîner des crises d'hyperphagie Bon, bref. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça se manifeste vraiment par des crises où euh, on mange en quantité, mais astronomique, euh, au point où bah, le corps, en fait, il ne peut pas... Euh pas, quoi ouais, pour la petite
1: anecdote, quand j'étais plus jeune, j'avais une carte bancaire qui était reliée au compte de ma mère où elle me donnait un budget par mois. Donc elle me disait, voilà, pour le mois, c'est 50 euros. Donc de euh, temps en temps, j'allais avec les copains, copines, manger au parc, prendre un sandwich, etc. Et en fait, le budget, le problème, c'est que on s'était pas rendu compte, et ma mère ne s'était pas rendu compte, ni la banquière, qu'en fait, le j'avais pas de... Oui, de de... pas de limite. Donc en fait, ça allait débiter du compte de ma mère, c'était une carte électron, mais je pouvais dépenser autant que je voulais. Mais ça, on ne le savait pas. Et en fait, du coup, dans ma tête, je ne savais pas. Et en fait, j'allais euh, vraiment tous les jours après l'école, le... après euh, au... au moment du collège, vers 16h, j'allais au Franprix, j'achetais pour minimum 35 euros de bouffe que je mangeais entièrement. Tu vois donc 35 mmh, euros mmh. de gâteau. Ouais, enfin, ouais, un gros gâteau Aujourd'hui ouais. on, on peut se rendre compte parce que voilà maintenant euh, je me rends pas que je me rendais pas compte à l'époque maintenant, maintenant que voilà je suis une femme indépendante, que je fais mes courses, etc. 35 euros de bouffe, c'est beaucoup, hein. de gâteaux. Mmh. Le paquet est ouais. à 2,50, 5,50, au max, 8,50 quand c'est des, des grands trucs, mais voilà. Donc euh, c'était beaucoup, mmh. et en fait, euh, je ne me rendais pas compte. Et ma mère, à la fin du mois, elle me dit Mais Kim, qu'est-ce que tu dépenses avec tout ça Franc prix, franc -pris, franc -pris. Et en fait, c'est là, c'est un peu comme ça aussi qu'elle a compris. Ouais. Et heureusement, finalement, qu'il n'y avait pas de limite. Bon, la pauvre, <rire> je dois beaucoup d'argent par rapport à ça, mais elle a compris grâce à ça. Elle s'est dit Ah ouais, en fait, il y a vraiment un problème parce que elle achète de la bouffe avec son argent. Elle ne va pas au cinéma avec ses copains. Mmh. Elle va pas euh, euh, en balade avec ses copains. Elle va vraiment acheter de la bouffe, tu vois. Et du coup, c'est comme ça que vraiment, je pense, on s'est rendu compte. Et en fait, après m'être fait opérer, mentalement, j'avais encore mes problèmes alimentaires qui font que euh, bah, j'ai perdu du poids. J'ai perdu beaucoup de poids parce que forcément, on te fait une opération pour, tu perds du poids. J'étais très bien sur au niveau, au niveau psy, vraiment ça, heureusement. D'un autre côté, mes crises hyperfragiles, c'était impossible. Parce que j'avais je, je, pas la capacité de manger, en fait. Je mangeais, je mangeais alors, je me faisais plaisir. C'était vraiment, voilà, j'étais pas dans la restreinte ou quoi que ce soit. Mais... Je ne pouvais pas faire de crise d'hyperphagie, donc quand j'avais des moments où je n'étais pas bien, je ne passais pas par hyperfragie et scarification, c'était direct scarification.
2: Oui, tu as compensé de cette façon-là okay. Je
1: me suis réfugiée dans la scarification, ce qui est quand même... Un peu plus dangereux parce que là, on touche vraiment à, au corps. Il euh, y a des saignements, ça peut aller loin, etc. Du coup, de mes 14 ans à mes 16 ans, euh, j'ai été hospitalisée plusieurs fois pour euh, tentative de suicide, dépression, etc. Parce que en fait, j'avais un profond mal-être qui était là. Et le profond mal-être, je n'arrivais pas forcément à mettre le doigt dessus. Et puis, en fait, finalement, en parallèle, il y avait tout ce qui était euh, Twitter, AskFM. Donc, euh, mmh. quand tu es, euh, es jeune et que tu veux être à fond dans les mouvements euh, de réseaux sociaux, bah forcément, tu ne tu, 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 tu rencontres pas forcément les bonnes personnes. Donc, j'ai pas forcément rencontré les bonnes personnes virtuellement, hein, vraiment pas physiquement, mais vraiment virtuellement. Et euh, je me faisais harceler sur AskFM. Euh, on me traitait encore de grosse. Mais en fait, c'est des insultes tellement gratuites et tellement inutiles que maintenant, quand j'y pense, je me dis mais... Comment ça a pu
0: m'atteindre parce que on peut Oui, puis c'est considéré comme une insulte alors qu'en fait c'est pas censé ouais, ouais, être une insulte. C'est même hein, euh... même
1: question c'est que j'avais des Sale ça, connasse, ça pouvait m'entendre dans un état. Alors que, bon, on me disait ça aujourd'hui, limite j'en rigole quoi. C'est oui. des, des trucs complètement futiles. Mais c'est vrai que quand t'es jeune, que t'es es que en es pleine construction plein dentitaire, c'est hein, euh... euh, compliqué. Quand, euh, voilà, t'es pas forcément, euh, t'es pas fait pour recevoir ce genre de, de haine, quoi. Donc j'ai été beaucoup harcelée sur les réseaux sociaux. Et en grandissant, en fait, euh, donc il y avait la scarification. Donc forcément, au bout d'un moment, ton estomac se dilate. Donc je pouvais refaire mes crises d'hyperphagie. Donc il euh, y a un moment où mon poids s'est mis à stagner. En fait, ce genre d'opération, quand tu les fais aussi jeune, ils te disent toujours qu'il faut, à l'âge de 18 ans, faire une petite opération de contrôle. Donc, c'est une opération vraiment qui va durer euh, 30 minutes, mais ils sont obligés... Mmh. Maintenant, c'est plus comme les enseignes techniques, c'est euh, avec des, petits, des petites roues, donc ce n'est pas, pas une grosse opération non plus. Mais ils disent, voilà, vaut mieux que tu fasses une opération de, de contrôle, parce que comme tu l'as fait jeune, c'est des cas très rares, il faut vérifier que tout aille bien, voir si jamais il faut réarranger quelque chose chose qui s'est passée à l'âge de 18 ans et entre mes 14 ans et mes 18 ans, c'était vraiment un euh, des moments très durs quoi parce que j'ai passé euh, la majorité de mon temps dans les, dans les, dans les cliniques psychiatriques. J'ai beaucoup de tentatives de suicide où, où j'ai failli vraiment y passer. Et en fait, je ne me rendais pas compte que ma vie, elle était aussi importante qu'elle l'est aujourd'hui. Je ne me rendais pas compte de tout ça. Je me comparais beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Mmh. C'est-à-dire que j'allais voir des, des femmes avec des, des corps un peu... Euh, les fesses bien bombées, une grosse poitrine, la, 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 la taille toute fine. Et, et en fait, je m'en voulais pas ressembler à ça alors que d'un autre côté je, je faisais des crises hyperphagiques donc je me disais comme quoi j'étais pas volontaire en fait j'étais très très dure avec moi-même Que
0: que que, enfin, que ces crises là elles n'aient pas été euh, réglées enfin qu'il n'y ait pas eu un accompagnement plus euh, important en amont de ce bypass en fait
1: je pense que j'en ai pas assez parlé dans le sens où du... en fait l'hyperphagie j'ai l'impression que ça fait très peu de temps qu'on ça... Qu en parle vraiment mmh. en tout cas que j'entends en parler mmh. et en fait euh, avant justement cette opération c'est au moment où je faisais la transition avec un autre psychiatre et le psychiatre d'avant avec qui je m'entendais pas du tout avec qui c'était très mal passé n'a pas forcément fait euh, la déduction et mon nouveau psychiatre à ce moment là ne savait pas que j'étais aussi <rire> euh, que j'avais autant de problèmes oui, avec la pas nourriture euh, euh... voilà ce que j'ai appris parce que vraiment
0: il y a quand même une, ouais, une sorte d'expertise entre guillemets qui est faite sur les comportements alimentaires sûr, mais quand avant ce genre d'opération en fait quand j'étais que plus
1: jeune, euh, j'avais pris des médicaments qui, euh, parce que je suis aussi hyperactive, hein, <rire> bien sûr j'ai tous les cocktails avec, je suis hyperactive du coup en fait c'est un médicament qui dans, le, dans un des cas peut te faire énormément maigrir mais dans l'autre cas peut te faire énormément grossir c'est la C'est ça, okay. et en fait il euh, y avait une étude qui était disait comme quoi ça peut aussi te faire beaucoup grossir et c'est aussi à la période où j'ai grossi donc moi je pense pas que ce soit lié à ça, je pense que c'est vraiment l'hyperphagie, peut-être qu'il y a un peu de ça du coup on mettait un peu ça sur le dos de la Rétaline sans se poser de questions donc okay. euh, donc euh, je pense qu'il y a ça aussi. Et puis euh, et puis ce qui est ce qui est aussi vra... enfin ce qui est aujourd'hui la chose c'est que euh, l'hyperphagie moi quand on me dit mais je demandais aussi mais je comprends pas qu'est-ce que j'ai pourquoi je mange autant pourquoi la nourriture c'est mon ennemi à ce point mais mais mon ami à ce point je me dis, mais tu es hyperphagie en fait tu fais des crises hyperphagie mais c'est un mot inconnu la boulimie la névrose c'est connu mm -hmm. mais l'hyperphagie genre que je connaissais pas je savais pas ce que c'était, sur internet on en parlait à peine euh, c'était même pas reconnu comme un vrai être du comportement alimentaire mm. c'est comme le jour où on m'a dit es hypersensible bah hypersensible bah je suis juste sensible quoi, c'est pas un mot qui t'impacte tu vois, aujourd'hui on en parle et heureusement et je suis contente parce que pour les gens qui vont se rendre compte qu'ils le sont pour les générations futures les gens auront un mot à mettre sur, sur leur souffrance et sur mm. ce qu'ils ressentent on savait pas, on, on se disait juste hypersensible bah ok je suis sensible voilà quoi, je pense que c'est aussi ça qui a fait que ça m'a pas aidé ce qui m'a aussi beaucoup nourrie c'est les réseaux sociaux les réseaux sociaux ça m'a un, un mal fou. Ça, bah ça on le dit
2: souvent, hein, l'environnement digital pour nos générations où on est sans cesse branché sur nos téléphones ça devient, alors je sais pas si c'est autant important, mais en tout cas ça prend une place très importante dans nos vies dans le sens où ben, du matin au soir on est confronté à des images, à des réalités qui sont parfois pas réelles, la distorsion parce qu'il y a énormément de, de, de photos qui sont retouchées, parce que même quand c'est pas retouché, il y a une façon de faire de prendre des photos etc euh, qui euh, font en sorte que les corps soient euh, de plus en plus normés etc alors Dieu merci on commence à en parler et on commence à euh, rendre visibles tous les corps et on commence à détacher bah, la valeur d'une personne de, de son physique et de ce qu'elle représente et de sa taille de pantalon mais ça a pas été le cas enfin euh, je veux dire à notre époque euh, euh, quand on était euh, au lycée en pleine construction etc on avait quand même des représentations euh, ça, euh, <rire> ouais. Ouais. ça fait pas si longtemps mais en fait ça avance tellement ouais, vite, euh, vite que les représentations du décor pas du tout les mêmes. Pas et du et tout. Ouais. Et, mmh. et donc la construction et, et surtout l'environnement le, le, aussi, même euh, féminin, avec nos mères, nos sœurs, nos grands mères etc. Et même elles ont été victimes de ça. Et donc c'est très difficile. Ah, complètement. Il hein. enfin, y en a plein de femmes qui le, qui le sont euh, encore. Et je pense que voilà, ça c'est. Euh, on pourrait partir sur la société patriarcale et pourquoi on en est arrivé là, etc. Et, mais concrètement, quand on est une jeune femme qui a un mal-être et qui en plus euh, a la possibilité d'avoir des éléments de comparaison euh, oui, hyper puis, une période
0: cruciale c'est-à-dire qu'en en pleine adolescence c'est ah. le moment où tu te construis aussi une, une identité etc et, et forcément euh, ça passe forcément par aussi la comparaison avec les pères on sait que voilà la, la famille n'est plus seulement le seul noyau euh, ou ouais. voilà donc euh, c'est il so y a eu l'avènement des réseaux sociaux aussi à, à ce moment là on est une génération où c'est passé de il n'y a pas de réseaux sociaux ah, il y a des réseaux sociaux. Et complètement. Et ouais.
1: puis même, par exemple, moi, moi je sais qu'à une période de mon adolescence, il y avait une période où je n'entendais pas du tout avec mon père. En fait, je faisais le transfert de mon père sur les autres hommes. C'est-à-dire que quand tu grandis, as aussi il y a aussi l'entourage numérique, etc., digital qui peut te porter, peut te porter préjudice, mais aussi l'entourage familial. Ouais. Par exemple, je, je connais beaucoup, oui, beaucoup. De, de personnes autour de moi qui n'ont pas une bonne relation avec leur mère, bah, elles n'ont pas beaucoup de copines-filles. Elles, elles reflètent un peu comment elles ont grandi et comment elles ont évolué ouais. en fonction de euh, comment est euh, leur environnement familial. Et maintenant, il y a en plus l'environnement digital, donc ça rajoute en plus une couche. Et c'est vrai que euh, nous, on est une période où on a grandi avec euh, les réseaux sociaux, puis la télé-réalité, juste complètement bâclée de la réalité. Forcément, plus se retrouver. Donc, euh, c'est pas évident et c'est pour ça que ça, ça fait du bien de voir qu'aujourd'hui on avance vite, qu'on avance et qu'il y a, y, a y a des paroles qui sont prises parce que franchement, euh, je pense que si jamais il y avait eu tout ça il y a quelques années, j'aurais jamais vécu tout ce que j'ai vécu. Quoi. Finalement, après de mes 14 ans à mes 18 ans, pour vous donner une idée, j'ai même pas passé mon bac, j'ai pas pu passer mon bac parce que j'étais hospitalisée pour dépression. Et en fait, euh, c'est le jour où j'ai compris que ma vie valait la peine et que c'était quand même important, j'ai été voir ma mère, je lui ai dit, maman, ça y est, je veux me faire hospitaliser. C'est au bout de la neuvième fois, de mon neuvième hospitalisation, dit, maman, ça y est, c'est la fois première fois que ça venait de toi Ça venait de moi. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, c'était parce que j'étais en danger, parce que je me scarifiais et qu'ils avaient peur, parce que j'avais fait une tentative de suicide. C'était vraiment parce qu'ils avaient peur pour moi et qu'ils savaient que voilà, je pouvais du jour au lendemain me foutre en l'air. J'ai des mots très crus, mais c'est vraiment ça. C'est le jour où j'étais là-bas pour lui dire que je veux aller mieux, qu'on a fait toutes les démarches pour me refaire essayer dans une clinique où j'avais déjà été. Et c'est à partir de ce jour-là où vraiment ma vie, elle
2: a changé. Et la volonté de, de la personne, elle rentre en compte, j'imagine, forcément, quand il y a une hospitalisation
0: Ah oui, oui, oui. Bah, là, j'entends que jusqu'à présent, c'était sous contrainte parce que. Bah, où Voilà, mmh. mineur, et en plus de ça, quand il y a mise en danger de soi ou des autres, en fait, on ne se pose pas la question. Hein, tu es hospitalisé, mmh. quoi. Mais euh, bien évidemment, si à un moment donné, tu te sens toi-même en danger que tu le sais et que tu as envie de te faire hospitaliser, euh, tu as le droit de, te, de demander une hospice. Mmh. Ouais, ça, ça a changé ton rapport à. Complètement, ouais. parce qu'en fait
1: je pense qu'à partir du moment où déjà as la volonté et tu te rends compte Je pense que le pas énorme c'est de se rendre compte de ce qu'on a Quand tu te fais hospitaliser mais que tu sais pas trop pourquoi C'est bien, mais quand tu te fais hospitaliser parce que tu sais pourquoi Et tu sais pourquoi tu es là, tu sais que tu vas t'en sortir Et que tu as une volonté au fond Si tu veux, 18 ans c'est l'âge où mes copains ils passent le bac Où mes copains ils commencent leurs études supérieures Et en fait moi je me suis rendu compte que j'étais la seule qui n'avait pas, qui, qui pas été en cours en fait. Ouais. Je me suis dit, attends tu vas pas là, là, là mes copains ils avancent et moi je recule. Faut que j'avance, faut que voilà, je vais aller mieux, je vais m'en sortir. Et se
0: sont passées comment tes hospitalisations?
1: Alors globalement, franchement, plutôt bien. Parce que euh, moi je suis quelqu'un de base, même, même très malheureuse, je suis toujours un peu euh, le petit euh, rayon de soleil, je rigole tout le temps, je, je suis toujours de bonne humeur. Même quand ça ne va pas, je ne montre pas que ça ne va pas. Du coup, euh, j'étais un peu... Euh, en fait, on était... Euh, C'était l'hospitalisation. j'ai eu la chance d'être hospitalisée trois fois sur huit sur dans des endroits adaptés justement pour les ados. Donc, euh, oui, 16-25 des... ans. Okay. Du coup, j'ai créé des liens très forts là-bas avec des personnes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, avec qui je pars encore en voyage aujourd'hui. Voilà, j'ai créé des liens très forts. C'était un hôpital où il y avait des pathologies comme les miennes, troubles du comportement alimentaire, dépression, scarification, tentative de suicide. Donc, ça fait qu'on a vraiment des, des histoires pas commues mais des histoires similaires qui se ressemblent et c'était des gens très inspirants Beaucoup d'artistes, beaucoup de... Voilà, ça s'est très bien passé. La première, quand j'étais plus jeune, un peu moins bien, puisque forcément, j'étais la petite jeune, donc je savais pas où me mettre, mmh. j'avais pas trop ma place ici. Enfin, je sentais que j'avais pas ma place ici. Et en fait, plus le temps passait, plus mes hospitalisations se passaient mieux. Celle qui s'est le mieux passée, c'était vraiment euh, celle de mes 18 ans, donc la dernière.
0: Celle que tu as voulu. C'est celle que j'ai vraiment voulu, mmh.
1: parce que j'ai profité de chaque moment, chaque moment que j'avais seule j'ai profité de tout. J'ai créé des liens incroyables avec des personnes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Pour la petite histoire, je suis restée 4 ans en couple avec un garçon que j'avais rencontré là-bas. Mmh. Enfin, vraiment, j'ai créé des liens très forts grâce à cette hospitalisation, en tout cas la dernière. Et je pense que c'est vraiment grâce à celle-là que mmh. ça m'a aidé. Moi, ai un, quand même, je garde globalement un bon souvenir de mes hospitalisations. C'était des moments très durs, mais ça me permettait aussi de vivre mes moments durs un peu mieux, d'une manière ou d'une autre. Alors c'était dur parce encadré ouais. j'étais très encadrée, il y avait beaucoup de restrictions. J'avais n'avais pas de visite, pas de téléphone pendant, oui, beaucoup oui, de... pendant trois mois. J'avais des visites deux fois par semaine à partir de deux semaines d'hospite. Je sortais une fois euh, toutes les deux semaines. Bon, c'était dur, mais c'était nécessaire.
2: Donc la dernière, euh, qu'est-ce qui a été différent Comment tu l'as vécu différemment des autres Je l'ai vécu différemment
1: parce que vraiment,
2: déjà c'était ma volonté,
1: donc je savais pourquoi j'étais ouais. là. Toutes les hospitalisations d'avant. Je demandais la permission au psychiatre. Est-ce que vous pensez que je vais pouvoir sortir bientôt Qu'est-ce que vous en pensez Je ne mettais pas à la pression, mais voilà, je leur faisais comprendre que j'en avais marre et que je voulais sortir. Là, je me suis dit, je ne dis rien aux psy. Je ne pose pas de questions sur ma sortie. J'attends que ce soit eux qui me sentent prête pour sortir. Mmh. Voilà. J'ai joué le jeu à fond. J'ai joué le jeu à fond. Euh, je n'ai pas essayé d'infiltrer mon téléphone d'une manière ou d'une autre. J'ai été réglo surtout. J'ai euh, écouté, j'ai fait confiance au corps médical. Chose que je n'avais pas forcément fait avant, parce que voilà, euh, ils disaient de faire ci, si ça, ça, tu ne respectais pas forcément. Au moment de la prise des médicaments, tu trouvais une douille pour le mettre sur, sous la langue mmh. puis le cracher après. Et il y avait aussi quelque chose en plus qui rentrait en jeu, c'était que pendant cette période de mes 16 ans à mes 18 ans, je suis tombée dans l'addiction du cannabis. Et en fait, euh, j'en avais parlé à personne. Et en fait, au premier jour de ton hospice, ils te demandent voilà, si tu as des addictions, etc. Et là, je leur ai dit oui, j'ai une addiction au cannabis. Ouais. Chose qui fait qu'en fait, tous les deux jours, j'avais euh, un test urinaire euh, qui vérifie si je n'avais pas utilisé de drogues. Parce que même si c'est très encadré, ouais. quand tu es vraiment addict, tu trouves toujours un moyen de, de t'enfuir pour fumer. Ou, enfin, voilà. Et en fait, j'ai tout dit. J'ai dit tout ce que j'avais. J'ai tout partagé. Je leur ai dit voilà, je souffre de ça, je suis addict au cannabis. Je me scarifie. Ils savaient tout de A à Z. Du coup, je ne pouvais pas leur passer entre guillemets, entre entre les mains, et du coup, oui. il, il savait tout, donc je jouais vraiment le jeu, je faisais mes tests urinaires comme tout le monde. En plus de mes dépressions, le MSV, donc il y avait plein de choses qui rentrent en compte, ça a duré longtemps, ça a duré trois mois, mais c'était nécessaire, et j'ai vraiment fait confiance, et je me suis écoutée, je me suis écoutée avant tout, et je prenais du temps pour moi, chose que j'ai encore du mal à faire aujourd'hui, chose que j'ai pu faire auparavant, mais voilà, j'ai pris du temps pour moi, et, et j'ai beaucoup écrit l'écriture ça m'a sauvée je pense que l'écriture le fait d'écrire c'est pas des choses que je vais forcément sortir c'est pas des choses que, que, que je compte faire lire avec soi, mais le fait de pouvoir extérioriser mes émotions d'une manière ou d'une ouais, autre être, ça m'a vraiment aider, aidé beaucoup, hein, bah, ça m'a beaucoup aidé et puis, et puis ça m'a c'est drôle parce que j'ai encore ce petit carnet que j'ai tenu et maintenant quand je lis je me dis c'est fou à quel point j'étais malheureuse quoi et je me dis mais en fait je souhaite à personne d'être malheureux comme ça parce que vraiment j'étais ça Mais en fait
0: tu avais vraiment besoin de, de techniques aussi, de gestion émotionnelle ouais. et de comprendre tes émotions et d'apprendre à les gérer. Hein. C'est pour ça aussi que tu passais par la scarification, hein. c'est-à-dire que euh, les scarifications c'est aussi un moyen de... En fait la, des fois la douleur psychologique elle est tellement forte que le fait de ce que se scarifier en fait ça fait porter son attention sur une douleur physique.
1: En fait ça c'est que tu veux externaliser ta douleur intérieure. C'est
0: exactement une besoin. façon de. Ouais. de mmh. bon, qui n'est pas adaptée, bien Forcément. évidemment, mais qui est une façon de trouver à ce moment-là pour ressentir le mal d'une façon un peu différente et, et déplacer un peu la douleur psychologique sur un mal plus physique. Mmh. Donc l'écriture, c'est plus, plus ouais. adapté. Oui, voilà.
1: <rire> c'est sûr que c'est plus adapté, mais surtout, c'est. En fait, on se rend compte quand on écrit, ce qui est drôle, c'est que moi, je sais que j'ai décidé de garder mes, mes écrits parce que voilà j'avais envie plus tard de regarder, etc. Et en fait, c'est vrai que tu arrives pas forcément à te remettre exactement dans la même position dans laquelle t'étais quand t'écrivais. t'arrives ouais. pas à te réimaginer ré dans cette situation, donc, tu fou. vois. et tu vois, du coup c'est fou. après il y a la musique aussi qui m'a beaucoup aidée. moi je me suis beaucoup rattachée à la musique. j'ai toujours été une grande fan de musique. donc voilà, je me suis beaucoup rattachée à la musique où j'arrivais un peu à, à écouter mes, mes émotions en, en fonction des, des musiques. Et, euh, et en plus de ça, vu que je suis hypersensible, c'était aussi quelque chose une notion dont mmh. j'étais pas forcément au courant à l'époque. Euh, tu te sens complètement extérieur à tout le monde. tu en train d'être un peu comme, comme un extraterrestre, tu vois. tu te dis mais je comprends pas.
0: mais, mais ce sont deux de toute façon, que ce soit l'hyperphagie l'hypersensibilité etc, euh, ce sont des choses qui se prennent en charge et qui, qui ont des solutions donc c'est ça qui est positif aussi, c'est que quoi qu'il en soit... Qui est soit, rassurant euh, surtout. Oui qui est mmh. positif, qui est rassurant parce qu'on sait que voilà, on peut être hypersensible pour x ou y raison mais que ça a une solution. On peut être hyperphagique mais que ça a une solution et que derrière il y a des prises en charge qui peuvent complètement faire en sorte mmh.
2: que on, ben, on le soit moins en fait. Bien sûr, oui, à partir du moment où tu le subis en fait, c'est ce qu'on rappelle souvent ici, hein, c'est que tu n'es pas condamné euh, voilà, si à partir du moment où il y a quelque chose qui te fait souffrance, il y a une prise en charge possible et du coup c'est aussi un espoir de, de le dire tu vois. Non c'est ça
1: et puis tu te dis comme quoi il y a des professionnels qui sont faits pour ça qui sont spécialisés oui, dans sûr. ça, ça c'est rassurant et en fait ce qui est drôle c'est qu'après mes hospitalisations c'est vraiment là mon hypersensibilité je m'en suis rendue compte j'étais dans le déni avant mais je m'en suis rendu compte là où mon hyperphagie je m'en suis réellement rendu compte et c'est à partir d'après mes hospitalisations que vraiment j'ai commencé à me, me soigner vraiment de tous ces problèmes mmh. parce que là j'avais soigné la dépression mais il me restait quand même un peu d'hyperphagie alors je pense que je suis encore un peu hyperphagique aujourd'hui je pense que voilà c'est dans mes gènes encore j'essaie de travailler sur ça mais ça va beaucoup mieux qu'avant ça n'a rien à voir à avant, avec avant je suis hypersensible, c'est un trait de caractère que je garderai à vie. Et d'un autre côté, je suis aussi très contente parce que ça me, ça me, c'est aussi très positif de l'être. Mais voilà, c'est...
0: Euh, quoi des... tu penses que c'est quelque chose que tu vas garder à vie
1: Alors, l'hypersensibilité, parce que euh, je pense que c'est un trait de caractère avant d'être un défaut, avant d'être une contrainte. C'est un trait de caractère que, voilà, on est, on est hypersensible. On est toujours hypersensible. Alors,
0: ça, c'est un peu une, une fausse croyance sur l'hypersensibilité, en fait. C'est-à-dire que euh, on peut l'hypersensibilité, elle, elle, a, elle a des explications, c'est-à-dire qu'elle a des causes, mais c'est pas euh Enfin, on la retrouve dans plusieurs euh, tu vois, psychopathologies, ou etc., etc. Ou même parce qu'on a des difficultés de gestion émotionnelle, ce genre de choses. Mais on sait aujourd'hui qu'on n'est pas hypersensible, en fait. On, un enfant ne naît pas sur Terre. Euh, Ça, je euh, savais pas Hypersensible, tu vois. Euh, C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se crée et qui vient euh, en lien. Bah, forcément, euh, quand tu es euh, en dépression, tu es plus sensible que quelqu'un qui va mieux. Euh, voilà, quand tu euh, as une difficulté de gestion émotionnelle, bah, tu es forcément beaucoup plus sensible hypersensible parce que ça s'explique. Enfin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il euh, y a des raisons qui peuvent euh, amener quelqu'un à être hypersensible. L'hypersensibilité, ça existe. Il euh, y a plein de gens qui sont hypersensibles aujourd'hui, mais euh, on en fait quelque chose qu'on ne pourrait pas bouger, presque comme quelque chose d'inné ou euh, qui viendrait du tempérament, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui peut se prendre en charge. Dans la mesure où si ton hypersensibilité handicap ou qu'elle te porte souffrance sur certaines choses, c'est des choses que l'on peut en fait euh, régler et euh, travailler pour que ce ne soit plus le cas. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce que souvent... Euh, c'est déformé euh... un
2: peu ouais, dans les médias et tout il y a ce côté un peu euh... un ouais.
1: peu ba... ouais, c'est vrai que c'est un peu un peu euh, qu'on en parle en... pas forcément Bien, en tout cas, je sais que moi, la plupart du temps, j'ai vu qu'on parlait de l'hypersonnalité comme une faiblesse. Moi, je sais que ça a été aussi une force.
0: Mais les un... émotions sont, une... sont nos amis, en fait. Exactement. Et, et, euh, et ce n'est pas forcément les émotions. Le problème, c'est la façon dont on va les gérer, euh, le, la... mmh. qui peut être problématique, ou le co les comportements qu'on va euh, avoir derrière qui peuvent être problématiques. Mais les émotions en soi, elles ne sont pas du tout à dénier. Au contraire, elles sont, sont hyper essentielles. Et...
2: On a tellement dit que l'émotion... Enfin, je veux dire, on n'a tellement pas appris à nommer nos émotions. On n'a tellement pas appris à mettre à, des mots à dessus accueillir. Oui, oui. À, à, je veux dire, une, même enfant, je veux dire, euh, la colère, c'était quelque chose de, de, à bannir, encore plus quand tu es une femme. Après, quand, quand tu es en colère, tu hystérique, etc. Donc, euh, en fait, aujourd'hui, ça peut permettre, et c'est bien qu'on en parle, euh, de dire que les émotions sont légitimes, qu'on peut les ressentir, qu'elles font partie de, de, de notre vie. Et heureusement, c'est ce qui nous permet aussi d'être connectés entre humains. Et voilà, mais qu'à partir du moment où on les subit de façon négative et qu'elles et qu nous font souffrance, il euh, y a une possibilité d'aller mieux et de, et de prise en charge. Et, et euh, comme tu dis, c est, c est, ce n'est pas une faiblesse. C'est-à-dire que, que, que ressentir non, des émotions, c'est une force et, et la sensibilité n'est pas à attrait à la faiblesse. Mmh. Mais ça, c'est limite culturel, en fait.
0: Et quand on est hypersensible... Alors, si c'est une hypersensibilité, mais qui est complètement OK, dans le sens où... Euh, bah, voilà. Euh, es hypersensible mais c'est pas quelque chose qui te porte souffrance ben, on se pose pas plus de questions si c'est une hypersensibilité qui euh, pose souffrance alors dans ce cas là ça se travaille euh, et il et, et y a des solutions mais en, de toute façon en plus on sait, on sait, avec les imageries euh, cérébrales etc on s'est rendu compte que euh, souvent ce qui, mh, en fait il n'y avait pas euh, c'est quelqu'un qui serait pas hypersensible quelqu'un qui serait hypersensible, il n'y a pas une zone du cerveau qui serait plus sensible ou une hypersensibilité mmh. plus marquée, ce qu'on se rend compte par contre c'est qu'au niveau du cortex préfrontal euh, la capacité parfois de raisonnement euh, ou euh, au niveau comportemental là il y a des choses à travailler parce qu'il euh, y a des choses qui, qui sont malléables travailler. mais qui mmh. sont en lien avec le vécu etc. ou des traumas ou des, ou des psychopathologies euh, voilà, qui, 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 qui montrent que là il peut y avoir une différence mais concrètement y a, on n'a pas des cerveaux plus ou moins ouais. hypersensible, tu vois ce que oui, je veux dire. Oui,
2: c'est-à-dire qu'à la naissance, tu fais un IRM à deux, deux cerveaux de bébé, il n'y a pas une, une neurone Mais même adulte, Oui, vois. même adulte, mais je veux dire, tu vois, dans le sens où ce n'est pas inné, euh, oui, oui, le, oui. le fait que tu, tu ne puisses pas naître avec une... une, une particularité cérébrale ou neurologique oui, qui fasse que tu es hérité ou oui, que oui, tu oui, naisses oui, voilà. avec quelque chose qui, qui te définit mais c je trouve ça hyper euh, rassurant et, et ben, ça, ouais. ça donne de l'espoir bah moi
1: je sais que personnellement j'ai beaucoup travaillé sur mon hypersensibilité et elle a rien à voir avec celle qui était à 4 ans aujourd'hui
0: beaucoup, beaucoup. Euh, voilà. ouais. Aujourd
1: mon hypersensibilité elle est toujours là, je suis toujours encore très sensible il y a encore des, des choses qui voilà, me, me tiennent vachement à okay, cœur hein. Et c'est ok, c'est normal grave, hein, on a c droit d sensible, le droit d'être sensible c'est complètement normal, chacun ses traits de caractère, chacun ses forces etc. Mais euh, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dessus et me... c'est comme ça que ça m'a aussi je me suis rendu compte que c'était possible et même mon hyperphagie j'ai beaucoup travaillé dessus et aujourd'hui je suis quasiment guérie. J'ai pas envie de mettre le mot guérie parce que je pense que ça m'arrive encore d'avoir des moments où moralement ça va un peu moins bien et je me réfugie un peu dans la nourriture même si ça n'a rien à voir avec avant, vraiment.
0: Enfin, ça ça c'est quelque chose que j'aime répéter, on a beau faire un travail sur soi et mettre en place de nouvelles choses etc. et être guéri enfin dans le sens où euh, ne plus au quotidien avoir des crises d'hyperphagie ne plus au quotidien se sentir hyperconscient, ne plus au quotidien mener des comportements qu'on menait avant mais il arrive parfois que la vie fait qu'on vit des événements aussi un peu plus compliqués où on est un peu plus fragile où on est un peu plus fatigué où on a plus de mal à gérer et du coup de façon un peu plus euh, naturelle on va reprendre d'anciens comportements parce que mmh. en fait ça reste dans la dans le cerveau oui, c'est des, des apprentissages sûr, ouais, donc, euh, mais c'est pas des rechutes dans le sens où euh, il, y a ça jamais même, voilà. il y a jamais d'échec c'est des sûr. moments mmh. où on s'est un peu moins géré du coup on se sur ce qu'on connaît le mieux au départ, donc c'est euh, habitude, voilà. bien sûr, euh, mais ça veut pas dire qu'on retombe ou qu'on ouais, recule, ou voilà. ou euh, bien sûr. Euh... Il que... faut
1: surtout pas s'en vouloir. Et, et moi, la, la chose que j'encourage tout le monde à faire et au quotidien, c'est de se faire suivre, c'est très important. Oui. Euh, moi, je suis quelqu'un qui, euh, dans ma tête, je me dis qu'un psychiatre ou un psy ça devrait être attitré comme un médecin généraliste de oui. base parce que la santé mentale c'est le pilier pour tout en fait. Oui. Qu on, on en parle oui. plus aujourd'hui, et je suis vraiment contente parce que vraiment, je pense que si il y a quelques années grandi dans la génération actuelle où, où on parle d'hypersimilité, d'hyperphagie, de troubles du comportement de sur les réseaux, je pense que vraiment j'aurais accueilli les choses
2: bien différemment. Ouais, je pense que ça, ça évolue dans le sens. Du moins, ça donne une voix aussi euh, à ces troubles qui ont souvent été euh, tellement honteux et, et, et pointés du doigt avec beaucoup de culpabilité. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, en fait euh, même la dépression, je veux dire, euh, personne ne va te, te pointer du doigt parce que tu as un rhume ou une grippe. Ou, voilà. Par contre, il euh, y a encore beaucoup de tabous et de stigmatisation autour des personnes personnes qui sont euh, euh, en dépression où euh, on a l'impression que c'est un peu euh, voilà des fausses maladies on, on a envie de leur dire et parce euh,
0: qu'on est dans le déni des émotions enfin c'est ouais. terrible hein, mais on ne légitime pas les ressentis des, des autres exactement euh, et alors que c'est quand même la base quoi bah mmh.
1: c'est ça c'est la base de tout si jamais t'es pas bien moralement bah t'arrives pas à faire correctement les choses c'est très important et moi j'ai encore des souvenirs en tête de quand j'étais au collège que j'avais mes traces de que je camouflais une fois mon, un camarade il m'avait relevé ma manche il a vu tous les pansements bah, devant tout le monde il l a dit ah, « Ouais, mais qu'est-ce qu'elle est folle, vous avez vu, elle est complètement folle !» ouais il y a tout ce truc aussi, de folie. Voilà, hein. voilà, mmh, mmh. Voilà, les gens associent euh, la psychiatrie mmh. la psychologie mais à la et folie. la vérité,
0: c'est que quand euh, l'ignorance le, le, mmh. fait peur, quand on ne sait pas et quand on ouais. ne connaît pas, on a peur parce que l'inconnu fait peur. Très, ouais, exactement. Et, que, et que plus on en parlera, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ce podcast aussi, mmh. c'est-à-dire que plus on en parlera et plus euh, on détabouisera waouh wow, <rire> ça faisait longtemps que j'avais pas fait une phrase un peu bancale on m'a compris plus on saura et moins ce sera euh... bon, ça oui, raison, moins ça fera peur et moins on aura ce genre ouais. de réaction Bien sûr, un peu ouais. vive euh, qui n'était absolument pas adaptée de la part de cette personne qui, qui t'a fait ça puisque j'imagine que t'as dû te sentir euh, très mal à l'aise bah, humiliée on... ouais, et humilier. un moment où
1: tu te doutes et tu dis ah ouais mais peut-être qu'il a raison je suis folle tu vois parce que bah finalement les gens euh, ils étaient pas forcément au courant de ce que j'avais il y avait toutes les rumeurs possibles imaginables sur moi au collège j'avais des maladies bref parce que quand tu leur dis que tu es hospitalisé en clinique psychiatrique ou que tu es en, hospitalisé en psychiatrie, tu es oui. directement associé à, 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 associé à colise, une ouais. sorte de folie. Mmh. Parce que bah, dans les films, dans les séries, les gens Bien qui vont sûr. en clinique, c'est pas des gens qui sont oui,
0: tristes. Mais tellement stéré... enfin, dans tu les films, etc., c'est bah, tellement stéréotypé ça. que ça, forcément ça. ça donne une mauvaise image de ce que peut être la qu psychiatrie, de base euh... sur les réseaux
1: moi je sais qu'en grandissant j'étais très malheureuse que je ressemblais pas à une Kardashian parce que j'avais pas le cul de Kim Kardashian tu vois et en fait c'est pour ça qu'aujourd'hui tout ce que je fais aujourd'hui sur les réseaux et le fait de parler de positivité de santé mentale et tout c'est parce qu'en fait je fais un peu ce que j'aurais eu envie d'avoir il y a quelques années quand j'avais pas ça tu vois et le fait que bah des personnes comme Léa qui sont quand même des personnes qui que je regardais quand moi j'étais plus jeune parle aussi de santé mentale parlent aussi de confiance en soi etc t'as encore sûrement des, des jeunes filles qui ont grandi ouais, avec toi sûr. qui te voient et qui regardent qui disent ah ouais mais peut-être qu'à l'époque heureusement qu'elle en parle tu vois parce que que maintenant elle en parle et les personnes qui te suivent, mmh. qui vont sûrement euh, vouloir peut-être un jour être créateur de contenu, qui veulent peut-être demain être euh, sur YouTube, etc., bah elles ont aussi cette image d'une personne avec qui elles ont grandi, qui parle de ça et vont se dire Ah ouais, elle parle de ça, faut qu'on en parle aussi, tu vois. Et en fait, le fait qu'on évolue comme ça et qu'on évolue dans la bonne direction de, de casser les tabous, de casser les codes, de parler de choses dont on n'osait pas parler il y a quelques années. Mmh. Parce que je pense que si elle avait fait une vidéo sur tout ça il y a quelques années, mmh. elle se serait fait lyncher. Pas comprendre, ouais, je pense, Tu oui, vois, c'est parce que les gens ils comprenaient pas, ils comprenaient pas. Et aujourd'hui, mmh. heureusement, on vit dans une génération qui évolue dans, dans le bon sens par rapport à ça. Mais c'est ça. Il faut qu que juste...
0: ça mène à la peur et. Ouais, et bah... ça mène à des réactions comme tu as pu subir euh, ouais. c'était l'attraction de sa peur hein, mmh. je pense
2: que la connaissance et je pense que dans, dans quelques années ce sera même des sujets qu'on abordera à l'école, euh, la gestion émotionnelle et, Mais en et même temps, ce serait et... tellement logique ce serait fondamental, serait, fondamental, ce fondamental. aux
0: enfants euh... Comment fonctionne ton cerveau Qu'est-ce que l'anxiété Pourquoi tu es anxieux Quelles ouais. sont tes émotions Pourquoi c'est important de les verbaliser Qu'est-ce que Expliner ça fait dans ton besoin, corps ouais. et, et un peu euh... plus aussi euh,
1: parler du harcèlement, parce que je, je pense que le harcèlement que j'ai vécu, ça, quand même, ça a joué beaucoup sur, euh, sur tous les troubles que j'ai eus finalement. Parce que ouais. c'est vrai que euh, le harcèlement, on en parle bien, mais je pense qu'on peut faire encore plus et ouais. qu'il ne jamais assez. C est c est jamais que, assez. Moi, je pense
0: que la racine du harcèlement, il, il se joue aussi dans la façon dont on élève nos, oui, bien nos sûr. enfants. Bien sûr. Euh, et le jour où on accompagnera sans violence, telle qu'elle soit, il y aura déjà moins ce genre de choses. Parce que. Bien sûr, de la reproduction, euh, de accompagner un enfant dans l'empathie rend les enfants empathiques, tolérants de la différence. Alors je, voilà, je ne peux pas, pour le coup, je ne me base pas sur... <rire> C'est une projection qui n'a pas, je sais, enfin, en tout cas pas à ma connaissance d'études... Euh, euh, scientifique. Bah, quand même, tu bah, peux euh, le voir
2: de, dans d'autres pays où euh, en Suède oui, les violences éducatives oui, oui, ont été banalisées oui, depuis vrai, 1944 que le taux de criminalité vrai. a drastiquement chuté au tel point qu'ils louent les prisons, enfin euh, leurs prisons à hein, des pays voisins. Donc tu peux te dire quand même que y a. Oui. Une, non, mais moi, moi j'en je suis intimement convaincue, persuadée. Bien, ah. que bien sûr, bien sûr. Non, non, le, sûr. Le nerf de tout ça, c'est la violence, euh, voilà. Oui, les rapports de force et puis encore oui. une fois le, les, les émotions. Et, et je pense que, comme on dit, on, on va quand même dans le, dans le bon sens. Dans le sens où on a des, des plateformes de, de parole et, et d'accès. Euh, enfin, on, on crée des médias malgré nous euh, autres que les médias mainstream avec euh, la télé, la radio, etc. Mm -hmm. quand on fait du podcast, quand on fait du contenu, euh, voilà, c'est tellement important et je crois que c'est ce que tu souhaites faire et c'est ce que tu fais au quotidien. Kim sur tes réseaux, toi, c'est vraiment le fil rouge de ton contenu. J'ai l'impression et c'est quelque chose que tu as encore envie de.
1: Que j'ai envie d'exploiter encore et encore, que j'ai envie de continuer à faire et parce que j'ai en fait, tellement souffert que je me dis qu'aujourd'hui ma souffrance, je veux pas qu'elle soit inutile et je veux que toute la souffrance que j'ai vécue, elle serve justement pour aider d'autres personnes, sensibiliser d'autres personnes à tout ça, leur rappeler que c'est ok de ne pas aller bien, c'est ok d'aller moins bien, c'est ok d'avoir des moments durs, c'est ok d'avoir 5-6 kilos en plus que sa meilleure amie c'est ok d'avoir 20 kilos en plus que, mmh. que, sa, que sa soeur, c'est pas grave c'est pas grave du tout tu peux te sentir bien, tu peux apprendre à, à, à aimer ton corps, il euh, n'y a pas de corps parfait type, tout ce que tu vois c'est pas forcément la réalité, j'essaie aussi de montrer que voilà sur Instagram on montre ce qu'on a envie de montrer ouais, et tu euh, parles
2: aussi des filtres si voilà je parle
1: beaucoup des filtres alors voilà moi c'est vrai que de base euh, j'étais une grande fan de filtres avant de, de commencer un peu d'être mmh. engagée etc euh, et puis c'est vrai que même les, la, la la posture, la façon dont tu prends ta photo voilà, j'essaie vraiment de montrer ouais. que derrière une photo il y,
2: euh, y en a 300 autres Déjà. Ouais, mais j'ai l'impression que tu te déconstruis <rire> en même temps que le contenu que tu partages ouais, tu ça, vois, que as des prises de conscience aussi euh, même euh, par rapport à toi -même, bien et, sûr exactement,
1: bah, moi euh, tout, tout bêtement, et je me souviens, il y a encore un an, quand je commençais tout, bêtement, tout, bêtement, enfin, quand je commençais tout juste à, à me lancer sur les réseaux, j'avais euh, pris une photo où j'avais effectivement retouché mon corps parce que, mm. voilà, à ce moment-là, j'étais complexée. Et ce n'est pas grave, ça arrive, hein. tu, on a tous des complexes. Et du coup, j'avais euh, voilà, mal retouché. On voyait sur mon bras qu'il y avait une vague au moment mm. du ligne. Je m'étais fait lyncher parce que j'avais un compte Body Positive où je parlais de, sûrement, acceptation de soi et que j'avais retouché ma photo. Alors, sur l'idée, je comprends, mais les gens étaient vraiment dans le harcèlement. Mm. Après j'ai une prise de parole où je me écoutez, il faut aussi comprendre que les complexes, on en a tous, c'est normal, c'est normal d'avoir des complexes, etc. Et c'est aussi après ça que j'ai aussi une prise de conscience où je me suis dit, c'est vrai que c'est facile de se comparer à quelqu'un sur une photo, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière la photo. Mm -hmm. On ne sait pas combien de prises de, de photos il y a eu avant, on ne sait pas l'angle dans lequel elle la prend, on ne sait pas mm -hmm. si jamais la tenue dans laquelle elle se met, il bah, n'y a, a pas un rembourrage. Fin. Et en fait, le fait de se comparer à une seule oui, photo... Oui,
0: mais qu'est-ce que ça veut dire pour la personne de poster cette photo voilà, à ce moment-là et Et c'est fait... pas la, ré
2: la réalité, en fait. Et en fait, j'essaye de montrer
1: comme quoi Insta, c'est pas la réalité, quoi. C'est ça. Et en fait, j'essaie un peu de ramener une réalité sur Insta pour justement un peu... Euh... Déconstruire un peu tout ça et, et, et montrer que bah, les réseaux sociaux, c'est euh, aussi une façade d'une mmh. vie. On, tu peut vois. Fatigué, on, peut, on peut être fatigué. On mmh. peut être fatigué. Moi, je me souviens, quand j'avais mon, montré mon, mon ex-copain mon ex sur euh, les réseaux, je fêtais son anniversaire et je lui avais montré euh, voilà, ce que j'avais préparé pour lui. Et bah, finalement, dix jours après, je l'avais quitté parce que c'était une relation terriblement toxique et j'en parlais pas forcément. J'ai reçu beaucoup de gens qui m'ont dit oh, « mais je comprends pas, tu le quittes alors qu'il y a dix jours, tu étais avec lui ouais, ». Mais voilà j'ai montré ce que j'ai eu envie de montrer ouais. j'allais pas montrer les moments de, de faille j'allais pas montrer quand c'était dur parce que j'en avais, avais pas envie et c'est aussi à ce moment là que j'ai compris que la réalité, la réalité n'était pas là quoi. et c'est pour ça que moi vraiment ce que je compte faire c'est continuer à me battre sur ça essayer de montrer un maximum de réalité et euh, voilà d'être euh... ouais,
2: je pense que c'est important de le rappeler de, voilà. de dire que ce que vous voyez sur les réseaux n'est pas la réalité et bien sûr ce n'est qu'un dixième de la vie de quelqu'un et et il faut prendre du recul par rapport à tout ça. Et voilà, quand on, on prend un peu les, les rênes de sa vie et qu'on a envie de construire euh, bah, notre environnement, euh, on peut se le devoir qu'à soi-même et sûr. pas en comparaison avec euh, quelqu'un qu'on ne connaît pas sur un réseau... Euh, voilà prenons ce qui est bon à prendre, suivez des personnes qui ne vous font pas culpabiliser, qui ne vous font pas en tout cas ressentir très émotions
1: négatives très important, je sais que moi j'ai unfollow euh, sans gêne des personnes qui justement me, me mettaient euh, dans des situations de comparaison ou qui me donnaient pas forcément confiance en moi, je pense que c'est important de suivre des personnes vraiment en qui vous avez confiance et qui vous inspirent parce que euh, on, peut être, on peut se perdre très vite sur les réseaux c'est très, très, très facile de s'y perdre Du coup, voilà, suivre des personnes qui, en qui on croit et des personnes qui nous aident et qui nous boostent au quotidien, très important.
2: Je pense que c'est une belle note de fin. Merci beaucoup, Kim. Bah, merci, beaucoup. merci Kim, merci pour ce témoignage. C'est
1: très important pour moi de faire ce, ce podcast et merci de m'avoir reçu.
2: Merci à toi. Avec plaisir. À la semaine prochaine. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, le partager autour de vous et le noter sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.